1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre les digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas del programa. Sepan que si quieren me pueden escribir a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Y como siempre doy las gracias a los que están en controles. Pedrito Acevedo, mi hermanazo que cada semana está ahí presente al pie del cañón, y a todos ustedes en distintas regiones del mundo que me ayuden a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias. Eres parte muy importante del ministerio. Y aquellos que, saben, que siguen el programa saben que siempre empiezo el programa dándole las gracias a Dios, pidiendo la ayuda de Él, diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por este programa, por esta oportunidad de hablarle a tu pueblo. Por más de tres décadas, increíble, qué grande eres tú, Papá Dios. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias por mi familia radial, esta familia que me has dado. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo, por eso te pido que tú lo, le le conceda los anhelos de su corazón. Que tú le sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales. Papá Dios, si yo le tengo cariño, cuanto más tú? Y lo que queda de mí, tú sabes que te quiero mucho. Sabes que te necesito mucho. Y tú sabes que te pido todas estas cosas, tal y como me enseñaste. En el nombre, sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querido familia real, sabe que siempre el Papá Dios me lleva a un evangelio esta semana. Me lleva a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Dice así. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús le habló diciéndole, calma, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia radial, últimamente les mando siempre la tarea de leer esto por su cuenta. Este evangelio que es Mateo 14, del 22 al 33. Bueno, ustedes saben que siempre eh, les traigo esta sección, eh, traerle un chisme de mi vida. Y les confieso que en sí no es un chisme, chisme, en el sentido de que me pasó algo de por sí, sino cuando leí este evangelio y me puse a pensar en él y reflexionar para el, pro para el programa, precisamente, me acordé de una historia preciosa que es lo que les voy a, quiero compartir. La historia dice así, había unos tres árboles en una colina en el bosque, entonces estaban, mi querida familia real estaban discutiendo y compartiendo su, sus esperanzas y sus sueños. Entonces, el primer álbum dice, algún día espero ser un cofre de tesoro para que me llenen de oro y plata y piedras preciosas. Podría estar decorada con tallas intricadas y todos verían la belleza de este cofre que soy yo. Entonces el segundo árbol dijo, algún día seré un barco poderoso. Llevaré a reyes y reinas a través de las aguas y navegaré en los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros en mí debido, en mí debido a la fuerza de mi casco. O sea, un barco, voy a ser majestuoso. <ríe> Finalmente el tercero dijo, el tercer árbol dijo, Quiero crecer para ser el árbol más alto y recto del bosque. La gente me verá en la cima de la colina y mirará hacia mi rama y pensará en los cielos y en Dios. Y cuán cerca estoy yo de ellos. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. mi querido hermano, hermana que me está escuchando, después de unos cuantos años de rezar para su sueño o se en realidad, un grupo de la casualidad de leñadores se acercó a los árboles. Cuando uno llegó al primer árbol, le dijo, este parece un árbol fuerte. Creo que debería ver, poder venderlo la madera a un carpintero. Y comenzó a cortarlo. El árbol, mi querida familia Reyes, súper feliz, porque ahora sabía que el carpintero lo va a convertir en ese cofre de tesoro. El segundo árbol, el leñador le dijo, parece un árbol fuerte. Debería poder, debe eh, poder al astillero, ¿sabes? A donde se hace un barco. El segundo árbol estaba feliz porque sabía que estaba en camino de convertirse en un barco poderoso. Cuando los leñadores se encontraron con el tercer árbol, el árbol se asustó porque sabía que si lo, si lo cortaban, sus sueños no se iban a hacer realidad. Y uno de los leñadores dijo, no necesito nada especial de este árbol, pero me quedo con este. Y lo cortó. Cuando el primer árbol llega a los carpinteros, lo convirtieron en una caja de alimentación para animales. Luego lo colocaron en un granero y lo llenaron de, de paja y de heno. Esto no era en absoluto por lo que había orado. El segundo árbol fue cortado. Y convertido en un pequeño botecito de esto de pesca, además. ¿no? Sus sueños de ser un barco poderoso y llevar reyes habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en pedazos grandes y, de, y lo dejaron solo en la oscuridad. Pasaron los años y los árboles se olvidaron de sus sueños. Entonces, un día, un hombre y una mujer llegaron al granero. Ella dio a luz y colocaron al bebé en el heno, en, en la caja esa de alimentación que se hizo del primer árbol. El hombre deseaba haber podido hacer una cuna para el bebé, pero no, pero este pesebre tendría que servir. El árbol pudo sentir la importancia de este evento y supo que había contenido el tesoro más grande de todos los tiempos. Años más tarde, un grupo de hombres subieron al bote de pesca hecho con el segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se fue a dormir. Mientras estaba en el agua, se levantó una gran tormenta y el árbol pensó que no era lo suficientemente fuerte para mantener a salvo a los hombres. Los hombres despertaron al hombre que dormía y, le, y él se puso de pie y dijo, paz. Y la tormenta se detuvo. En ese momento, el árbol supo que había llevado al rey de reyes. ...en su barca. <ríe> Finalmente, alguien vino y tomó el tercer árbol... ...fue llevado por las calles... ...mientras la gente se burlaba del hombre que la llevaba. Cuando se detuvieron, el hombre fue clavado al árbol... ...y elevado en el aire para morir en la cima de una colina. Cuando llegó el domingo, el árbol se dio cuenta... ...de que era lo suficientemente fuerte... ...como para pararse en la cima de la colina... Y estar lo más cerca posible de Dios. Porque Jesús había sido crucificado en él. Mi querido familia, en realidad la, la, la moraleja de esta historia cuando las cosas no parecen salir como tú esperabas, siempre debes saber que Dios tiene un plan para ti. Si tú depositas tu confianza en él, él te dará grandes regalos. Cada uno de los árboles recibió lo que querían, pero no de la forma en lo que habían imaginado. No siempre sabemos cuáles son los planes de Dios para nosotros. Solo sabemos que sus caminos no son los nuestros, pero los, los caminos de Dios son mucho mejores. Bueno, querida familia real, esa es la historia un poquito larga de Chima, así que vamos a empezar con eh, el primer punto. Mi querida familia real, ¿ustedes creen, volviendo lo del Evangelio? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cuando le dice a los discípulos? Oye, dale, dale, dale ustedes primero. Que yo después cojo un Uber. Bueno, no había Uber. en Yo después, yo, yo los alcanzo después. Tú no crees, mi hermano que me está escuchando, mi hermanita. Tú no crees que Jesús sabía lo de la tormenta. Cuando le dice, dale ustedes primero. Tú crees que Jesús no sabía que el barco de sus circunstancias iba a ser azotado porque los vientos estaban en su contra. Es más, una preguntita. ¿Tú nunca te has sentido que la barca de tus circunstancias están siendo azotadas? ¿Tú nunca te has sentido que tienes el viento en tu contra? Imagínate los tres árboles. Y eso que los primeros dos, al ser cortados, le dio esperanza? Pero el tercero, cuando lo cortan junto con él, en el corte, cortaron su sueño de raíz. Pero papá Dios nos promete a ti, a mí, a los árboles. Yo sé los planes que tengo para ti a través de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé, dice papá Dios, oye, escúchame. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes para tu bien. No para tu mal. Planes para darte una vida llena de esperanza. Eso es una promesa. Dice. Dice el evangelio que Pedro le dice a Jesús. Eh, señor, si eres tú. Oye eso. <ríe> si eres tú. Ordena que vaya a ti sobre el agua. Y tú sabes lo que le dijo Jesús, como lo leímos ahora. Simple, fácil, eh, miró a Pedro y le dijo, ven. Y Pedro salió del bote y empezó a caminar sobre el agua. Mi querida familia yo no sé usted. Pero pienso que para uno salirse de una barca y poner el primer pie y después el segundo sobre el agua, hay que tener tremenda fe. Es más, si soy yo, si soy yo, y le pregunta a Jesús, Señor, si de verdad eres tú, ordena que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús me dice, ven, lo primerito que hago, lo primero que hago es que lo miro a él, Miro al agua y ahí mismo le digo, no, 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 está bien, está bien, yo te creo, eres tú, eres tú. <ríe> yo no voy a salir de la barca, piensa eso un momentico. Eres tú, yo te creo, yo te creo. Y aquí es donde siempre oímos en muchas charlas y reflexiones, distintas personas casi siempre oímos que bueno, lo que pasó es que Pedro le quitó la mirada a Jesús y por eso se empezó a hundir. Pero mi querida familia radial, en, en mi humilde opinión, va más allá de quitarle la mirada a Jesús. Eh, en mi humilde opinión, va más allá. Porque la escritura que leímos, el Evangelio, leí, dice que Pedro al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Y sabes qué? Como ustedes bien saben, algunos temores se ven, pero hay otros que se sienten. Pero entonces, a toda esta, ¿por qué Jesús le dice a Pedro, qué poca fe tienes? De nuevo, en mi humilde opinión, Jesús no está hablando de la capacidad de fe en Pedro sino en su duración. Es decir, se quedó sin gasolina a la mitad del camino. Es como que Pedro tenía el tanque lleno, pero el bajarse del bote y empezar a caminar sobre el agua, le gastó tres cuartos tanques. Y ahora tiene que lidiar con el temor de la tormenta con solo un cuarto tanque de fe. Eso porque, de nuevo, como dije antes, oíme, para salirse de un barco y empezar a caminar sobre agua, tú me vas a decir a mí que eso no, eso es tremenda fe. Claro. Pero inmediatamente, su, después, cuando se está hundiendo que, que sintió temor, empezó a hundirse. Y sálvame, ¿sí? Señor. Señor, lo y lo primero dice ¿por qué dudaste? ¿qué poca fe tú tienes? parece que el tanque tuyo es chiquito el tanque tuyo de gasolina perdón, de fe es de los carros chiquitos esto. porque de nuevo Jesús habrá pensado mira a este hombre le dije que ven y empezó y se salió del bote es increíble pero Jesús sabía a toda esta, como dije al principio. Cuando Jesús eh, le dice, vaya usted adelante. ¿Tú crees que Jesús no sabía? Por supuesto. Y a veces somos nosotros los que inocentemente estamos cruzando un lago de la vida. Y de momento hay una tormenta y nosotros no sabemos. Pero Él sí y él está presente. Esto se parece a otra historia muy, muy parecida que es la que estaba en la historia de los tres árboles. Eh, que Jesús se monta con ellos y en mi humilde opinión llevó una, una almohada porque la Biblia dice que tenía, se quedó dormido con la cabeza recostada a una almohada. Eh, estoy, estoy seguro que en una, un barco de pesca no va a haber una almohada de por sí. Es mi humilde opinión que Jesús llevó su almohada sabiendo que va a haber una tormenta. ¿Cómo no lo va a saber? Pero ponte a pensar, ¿quién lleva una almohada a una tormenta? Bueno, obviamente, por supuesto, Jesús. Pero como diciendo, tú también, en el medio de la tormenta, tú puedes estar descansando. Y saber que Jesús está ahí. Por eso, también quiero hacer énfasis. No sé si se acuerdan, en el Evangelio, al final, dice, en más eh, Versículo 32. Acuérdate que esto es Mateo 14, 22 al 33. Así que en el 32, dice, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. En cuanto subieron, es decir, Jesús tenía a Pedro agarrado a la mano, seguro. O bueno, quizás es Pedro, que tenía a Jesús agarrado a la mano. Agarraba y duro, duro, duro. Pero cuando subieron, es decir, los dos, cuando se suben, se calmó el viento. Se, se, se acabó la tormenta. Lo voy a ir más o menos a ir dejando con este concepto. Con una pregunta. ¿Dónde tú crees que debe de estar Jesús en el medio de nuestra tormenta? Claro, en el bote con nosotros. Por eso la oración en sí, si de verdad disfrutamos y saboreamos este evangelio y lo que Jesús le dice y lo que Pedro empieza a caminar sobre el agua. Si de verdad saboreamos esto, la oración no es Jesús, quítame la tormenta. La oración debe ser Jesús, ven conmigo. Entra a mi bote, por favor. Acompáñame. Porque el momento que tú y yo estemos juntos en el medio del bote se acaba la tormenta te invito, Jesús, al botecito de mi vida y de mis circunstancias. Soy yo quien te invito a ti, Jesús. Ven a mi bote. Al igual, Jesús, cuando tus discípulos estaban aterrorizados, cerrados, a puertas cerradas, con candado, por miedo a los judíos, tú te apareciste en el medio en Juan capítulo 20, tú dice la escritura que tú, Jesús, tú te apareciste en el medio de ellos, en el centro. Y ahí es donde tienes que nosotros, mi querida familia radial, ahí es donde tiene que estar Jesús. En el medio, con nosotros en el bote, en el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestra finanzas, en el centro de nuestras vidas. Y no hay tormenta que dure con él. Con nosotros. Bueno, mi querido familia radial, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento palabras de confianza.
2: Yo he sentido, Señor, tu voz amante en el misterio de las noches bellas suave temblor de las estrellas la armonía goce de tu semblante por qué no ves sí cuando te oías. Y de centellas, alma llamaron entonces tus querellas, como el tenue gemido de un infante, porque no ve sí, cuando te oía, quien me hizo avanzar. Haz mi dulce Señor que en la serena noche vuelva a escuchar tu voz, vuelva a oír.